0: Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo que no era normal, en mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente de esa morgue se sentía muy pesada. Sinceramente no me sentía bien ese lugar, me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantaban a las 3 de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharás como los muertos. Hablan entre ellos Para mí esas cosas eran puros cuentos En toda mi carrera Nunca había presenciado algo en verdad Que me haya dejado sin aliento Y eso que en mi turno Siempre había sido de noche Según cuentan Es cuando más pasan las cosas sobrenaturales O las almas rondan por el lugar Mi primer turno de esa morgue Fue el peor Me pusieron de asistente a una chica Se veía muy distraída Casi no estuvo conmigo, siempre salía sin avisar, no hablaba mucho, me dejaba sola incluso por unas horas, y cuando regresaba, me decía que estaba haciendo otras cosas, que no era su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme, y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que al otro día traía a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las dos y media de la madrugada, cuando mi asistente salió, le pregunté a dónde iba, y me dijo, ya casi es hora. Me quedé extrañada, quizá era la hora en que descansaba, como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica, cuando vi la hora, eran las 2.49, y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre ese lugar. Se me escapó un suspiro, ya estaba cansado, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas, cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla, y eso que yo no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó. Indicando que eran las 3 de la madrugada. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo, pero cuando de repente se apagaron las luces, una sensación de terror se apoderó en todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos, me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso, ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó lo que había pasado. Al parecer, todos sabían lo que un rato después, llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada, me dijo. Sé lo que viste. Qué mala onda que te hayan dejado sola y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo, llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no se les encontró nada pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en ese hospital, y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada, a las tres para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a su asistente. Según supe la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que parecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta, y quien mató a los doctores fue algo que la poseyó y utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso a las 3 de la madrugada dicen que el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía, y la chica que me dejó en la asistente no me mencionó nada. ¿Chica? ¿Qué chica? Aquí no tenemos ninguna chica asistente ¿Cómo que no? Era la chica distraída que me dejaba sola a veces Casi no hablaba mucho Niña Si yo fuera tú Ya no regresarías a morgue La chica que dices Seguramente es la misma que mató a la anciana No puede ser Si estuvo conmigo casi toda la noche La morgue quedó embrujada desde ese día ni la anciana, ni el doctor, y su asistente, han dejado ese lugar. Todos los días la iba a visitar, le llevaba flores, limpiaba y arreglaba su tumba. La extrañó tanto, ojalá no hubiera visto nada, ojalá siguiera conmigo. Todavía recuerdo el día de su muerte, lo revivo todos los días, pero sé que no había opción. Hace meses atrás. Soy médico, más precisamente, cirujano. Desde hace unos años tengo mi consultorio privado, atiendo en mi casa. Estoy felizmente casado con la mujer de mis sueños, no podría ser más afortunado. Lo tengo todo, trabajo siendo mi propio jefe, mi propia casa y una mujer maravillosa. Pero todo era demasiado perfecto para que durara para siempre. Estaba con un paciente, un niño de cinco años al que había que hacerle una cirugía de corazón, o no viviría para cumplir sus seis añitos. Su familia era muy humilde y sin recursos, a los que les ofreció un trato como siempre hago en esos casos. Hablando solo con los padres... Le ofrecí treinta mil por su hijo. Lo sacrificaríamos y sus órganos que funcionaran serían vendidos en el mercado negro. Sabían que no tenían opción. Tenían otros tres hijos que cuidar y no conseguirían el dinero para la operación que requería. Así que aceptaron. Como siempre, todos aceptan. Si no lo hacen en el momento, luego vuelven arrepentidos. Pues no es tan difícil la decisión, solo es cuestión de dinero, perder varios miles de pesos por un familiar que viva medicado o delicado toda su vida, que siempre es una corta vida, o ganar varios de miles de pesos y desprenderse de los gastos futuros. No hay mucho que pensar, esa misma noche, los padres del niño se despidieron de él y me lo dejaron, lo llevé al sótano donde hacía mis cirugías privadas. En el lugar ya se encontraban los compradores. Una mujer rubia alta, con tapado negro, y un hombre trigueño, igual de alto, y también con tapado negro. Nunca entendí lo de los tapados, pero tampoco preguntaba. Solo operaba y recibía mi pago. Eso es todo. El niño no dejaba de preguntar dónde estaba y por qué sus papás no estaban con él. Ay, niño, si supieras. Intento ponerle la anestesia, pero el chico, no se queda quieto, y empieza a gritar. Le digo que se calme, pero no hace caso, grita más fuerte. En eso, no vi más remedio, lo golpeo en la cara, deslocándole la mandíbula. El niño se desmaya, y yo le coloco la anestesia para que no vuelva a despertar. Pero luego de una hora de operación, el niño vuelve en sí. Me sorprendí. En tantos años de carrera, nunca me había pasado algo semejante, y menos con la dosis de anestesias que le suministré. Eso a un adulto lo habría dormido como por tres días. Él no tendría que despertar nunca más. Ya tendría que estar muerto. El niño eufórico empezó a gritar y a moverse intentando huir. Lo golpeé de nuevo pero no pasó nada, siguió gritando desesperado. —¡Ya es que se calle! —ordenó la mujer. —Eso estoy intentando. Gracias por la ayuda —dije con sarcasmo, ya que solo miraban sin más. En medio del alboroto, la puerta del sótano se abre de golpe. Sí, era mi esposa. Se quedó petrificada sin saber qué hacer o qué decir. Yo me muevo lentamente hacia ella, pero en cuanto se da cuenta de mi intención, se echa a correr. La persigo, no fue mucho. La atrapé a dos metros de la puerta. Ahí fue que la perdí para siempre. Ella era demasiado buena. Jamás hubiera estado de acuerdo con el negocio. La llevé arrastrando al sótano. Ella me suplicaba que no le hiciera daño. No tendrías que haber venido. Sabes que el sótano está prohibido. Lo siento, mi amor. Pero serás parte de la mercancía del día de hoy. En verdad. Lo siento. El niño al fin había dejado de gritar. Ya se había desangrado completamente. Lo saqué de la camilla. Y lo tiré en una esquina. Donde estaban los restos de los niños. Que aún no me había dado tiempo de cremar. Pero hoy lo haría. Puse a mi esposa en la camilla, la anestesié, besándola por última vez. No había opción, era ella o yo, y tuve que elegir. ¿Mi nombre? No lo diré, solo quiero aclarar que no estoy loca a pesar de que me encuentro encerrada en una habitación completamente acolchonada. Sí, sí, en un manicomio. ¿Que como llegué aquí? Estaba felizmente casada. Apenas si cumpliríamos los tres meses. No podía describir la ilusión que tenía de creer que había encontrado al hombre perfecto. En fin, todo terminó esa noche que él había llegado tarde, a las 12 de la mañana para ser exacta. —Amor, te esperaba más temprano. ¿Por qué te has retrasado tanto? Solo me demoré y ya. Dijo eso al mismo tiempo que se preparaba para darse un baño. Mientras lo hacía, su celular timbró repetidas veces. Yo ya me encontraba recostado, así que pensé que atienda la llamada en cuanto salga. En fin, yo estaba algo molesta por la manera en la que me había contestado. Cabe mencionar que esa noche... Lo noté muy pensativo El celular seguía sonando Y me vi en la necesidad de contestar Ya que parecía una llamada urgente Pues estaba insistiendo mucho Bueno La llamada se cortó o habrán colgado Pensé Cuando revisé quién habría llamado Vi un mensaje que Aunque al principio me entristeció Después me alegré tanto de haberlo leído Espero Y hoy si sí cumplas tu palabra y termines con ella de una vez por todas no puedo esperar más para tenerte solamente para mí piénsalo todo será mejor deja de engañarla y dile que te vas te amo tanto como tú me amas Katia. no sé exactamente cuántas veces leí y leí ese mensaje y fue cuando esa brillante idea arribó a mi mente y aunque estaba confundida fui lo suficientemente rápida para prepararme al momento de que saliera de su lucha ¿Alex? Sam ¿Por qué pagaste todo? No puedo ver nada ¿Sam? Oh Dios Sí, sí Lo esperé con las luces apagadas y me puse detrás de la puerta Cuando escuché su voz fue como si un impulso repentino llegara a mí Lo asesiné no necesité más que un cuchillo. Sí, como el que tenemos en la cocina. Él estaba confundido, así que no me fue difícil atacarlo, y ni siquiera recibir un golpe de él. Cuando cayó al piso, lo apuñalé por todas partes. A ver si Katia sigue amándote aún con el rostro que tienes ahora, pensé. Tocaron el timbre. Era David. Su estúpido compañero de trabajo Lo odiaba Supe que solía tener varias mujeres a la vez No entendía cómo Si sí, físicamente me parecía asqueroso Seguro él había sido la mala influencia para Alex ¿Qué demonios quiere este bastardo? Tendré que atenderle para que no sospeche nada Le diré que ya está dormido Buenas noches Sam, le pido una disculpa pero creo que Alex por equivocación tomó mi celular Pensando que era el suyo Mire, aquí está el de él Debió de confundirse por el cansancio Hoy hubo mucho trabajo